0: Czy tu się biega? Czy tu się biega? Tu się biega, tu się rozmawia o bieganiu, tu się rozmawia o dobrym życiu i tu się oddycha pełną piersią. Natomiast, i tutaj myślę, że będziecie się szybko domyślać, czemu jest poświęcony ten odcinek, tu się na chwilę zatrzymam, bo poruszamy tak wiele aspektów treningowych, Tak wiele aspektów związanych właśnie z aktywnością fizyczną i z dobrym życiem, a czasami nie zastanawiamy się nad tymi podstawowymi. A do nich bez wątpienia należy właśnie oddychanie i w związku z tym e, z niekłamaną przyjemnością przedstawiam mojego dzisiejszego gościa, którym jest Ania Ryczek. Dzień dobry Aniu. Dzień dobry, witam serdecznie. Aniu, Myślę, że najlepiej się przedstawisz sama, więc bardzo Cię proszę powiedz i za chwileczkę, myślę, że już będzie dla wszystkich jasne, dlaczego się spotykamy.
1: Jestem trenerką oddychania, metody butelki i tlenowej przewagi, czyli Oxygen Advantage. Fantastycznych dwóch metod, które uczą przede wszystkim znaczenia oddychania na co dzień, czyli tak zwanego oddychania funkcjonalnego. Tego jak warto zadbać o oddech w czasie również snu oraz jak można poprzez ten oddech poprawić sobie wydolność. Również jestem instruktorką jogi i od wielu lat współpracuję z Patrykiem Makion, niezwykłej sławy nauczycielem oddychania z Irlandii i przetłumaczyłam
0: i wydałam wiele jego książek. Czyli wszystko jasne, tak jak powiedziałam dwa zdania temu. Dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie o tej tlenowej przewadze. Masz świadomość tego, że w różnych kręgach i nazwijmy to forach, grupach biegowych jest to troszeczkę taki kij w mrowisko i zanim do tego dojdziemy, to proszę odpowiedz na pierwsze takie dla mnie właśnie, myślę nie tylko dla mnie, podstawowe pytanie. Co to znaczy oddychać prawidłowo, oddychać naturalnie? Bo dlaczego to jest takie ważne, to mam nadzieję, że jest dla wszystkich oczywiste.
1: No właśnie, to jest bardzo ważne pytanie, bo jest bardzo dużo różnych teorii na temat oddychania, mnóstwo technik i też wiele mitów, które wierzymy powszechnie. Więc najlepszym sposobem, żeby zrozumieć, czym jest oddychanie tak zwane funkcjonalne, czyli to prawidłowe na co dzień, jest porównanie, czy przywołanie tutaj takiej sytuacji, kiedy oddychamy nieprawidłowo. A nieprawidłowy oddech to jest na przykład oddech w sytuacji stresu. Czyli to jest oddech płytki, szybki, bardzo widoczny, głośny i przez usta. Oczywiście taki oddech ma swoje miejsce, kiedy naprawdę potrzebujemy się aktywizować, natomiast ze względu na absolutnie zmienione warunki życia nas, względem, nasze warunki życia, względem tego, jak żyliśmy na przykład 100 lat temu, okazuje się, że po prostu oddychamy nadmiarowo i za dużo, często uruchamiając tor oddychania przez usta, co powoduje, że Ten oddech nie ma optymalnych parametrów.
0: Optymalnych,
1: czyli? No właśnie, co to znaczy? Generalnie najważniejszym tutaj i najbardziej widocznym elementem jest oddychanie przez nos. I Ja mówię o oddychaniu przez nos, wdech i wydech przez nos w czasie spoczynku i umiarkowanej, lekkiej aktywności fizycznej, także w czasie snu. Kiedy oddychamy przez usta, ten oddech płynie szybciej, płyciej i nie jest absolutnie filtrowany, nie wykorzystujemy np. tlenku azotu, który jest produkowany w zatokach przynosowych, a tlenek azotu rozszerza naczynia krwionośne oraz sterylizuje wdychane powietrze. Taki oddech powoduje, że my cały czas stymulujemy nasz układ współczulny i między innymi się gorzej regenerujemy, gorzej śpimy, bo też oddech np. przez usta powoduje, że mamy większe tendencje do chrapania czy bezdechu sennego. Więc to jest jeden, jeden element. Drugi, oddychanie przeponowe. Okazuje się według np. niektórych badań, że wielu nawet zawodowych sportowców oddycha nieoptymalnie przeponą. Pewne statystyki mówią nawet o 90% sportowców, którzy oddychają nieprawidłowo. Myślę, że to może być związane z tym, że kiedy jest mocny trening, to ten oddech bardzo się nasila. Kiedy ten oddech jest szybki, to jest też gór- szczytowy, torem tak? górnożebrowym. Więc to warto wziąć pod uwagę, tak, że można to sobie roztrenować i przynajmniej więcej oddychać tą przeponą optymalnie. I jeszcze jest właśnie taki element, że my oddychamy nadmiarowo. I to może być dziwne, bo większość z nas ma przekonanie, że żeby oddychać lepiej, trzeba oddychać więcej, bo będziemy mieć mnóstwo tlenu i pozbędziemy się dwutlenku węgla. Tylko, że my generalnie ze względu na to, że się właśnie bardzo dużo stresujemy jako społeczeństwo, mamy gorszą dietę, siedzący tryb życia i jeszcze przekonanie, że należy oddychać więcej, faktycznie mamy nadmiarowy oddech. A fizjologia mówi, że kiedy oddychamy delikatniej, spokojniej, wręcz dochodzimy do takiego momentu, że oddychamy chwilowo, treningowo mniej, czyli tak zwana hipowentylacja. Wtedy wchodzimy w zakresy zwiększonej ilości CO2, po prostu mniej tego gazu trochę wydychamy treningowo i kiedy wchodzimy w, te, w takie doświadczenie, zachodzi efekt bora i więcej tego tlenu jest uwalniane do komórek i tkanek właśnie w wyniku działania dwutlenku węgla, bo to jest taki katalizator uwalniania tlenu z hemoglobiny. Sytuacja odwrotna, y, która una, unaocznia ten proces, kiedy właśnie nadmiarowo oddychamy, hiperwentylujemy i zaczyna nam się kręcić w głowie. Bo właśnie tego tlenu mamy mniej, efekt Bora plus brak dwutlenku węgla, czy obniżony jego poziom zwęża naczynia krwionośne. I chodzi o to, że my jako ludzie w wielu przypadkach, tak z mojego doświadczenia to obserwuję, nie dotyczy to tylko sportowców, ale także po prostu przeciętnego Kowalskiego, także mnóstwo dzieci, z tym się boryka. Nawykowo oddychamy trochę za szybko, trochę yy, za dużo i powoduje to, że my ma, powoduje to taką sytuację, że mamy yy, nadwrażliwość na CO2, na dwutlenek węgla, czyli wystarczy niewielki wysiłek, jakiś niewielki bodziec i my już oddychamy nadmiarowo. Okazuje się, że ten aspekt podlega treningowi. I możemy sobie zmniejszyć reaktywność na ten gaz, co powoduje, że na przykład w sytuacji, kiedy jesteśmy wyciszeni i po prostu sobie siedzimy, ten oddech jest wolniejszy i spokojniejszy, ale także w czasie wysiłku jesteśmy w stanie oddychać po prostu mniej. I były takie badania, na przykład Dalama w 2018 roku, gdzie wziął grupę ludzi, którzy przez kilka miesięcy faktycznie trenowali tylko oddychanie przez nos, wdech i wydech, Tutaj tylko napomknę, że w metodzie na przykład tlenowej przewagi nie mówi się o tym, że należy tylko i wyłącznie oddychać przez nos podczas bardzo intensywnego wysiłku, żeby nie było tutaj wątpliwości. Natomiast da się przez ten nos oddychać o wiele więcej niż nam się wydaje. To jest kwestia treningu. I właśnie wracając do badania, kiedy te osoby wytrenowały sobie swoją tolerancję na CO2, to były w stanie wykonać dokładnie taki sam wysiłek jak przed tym badaniem, czyli przed tym treningiem, który trwał kilka miesięcy i miały taką samą wydolność, ale o 22% mniejszą wentylację, co oznacza, że zużyły mniej energii na samo oddychanie.
0: Mnie od razu się skojarzyło kolejne takie pojęcie, bo z uwagą Cię oczywiście wysłuchałam, natomiast myślę sobie już też trochę takimi parametrami treningu sportowego i oprócz tego, co za chwileczkę padnie, bo musi paść, to jeśli mówisz właśnie o o tym lepszym wykorzystaniu tego oddychania dla naszego już potem ciała, organizmu, to przychodzi mi takie słowo jak ekonomika. Więc może o to cię najpierw zapytam, zanim cię zapytam oczywiście o VO2max. Więc
1: dokładnie okazuje się, że kiedy my zaczynamy sobie świadomie trenować oddech i wchodzić w takie zakresy, że celowo obniżamy poziom tlenu i celowo zwiększamy dwutlenek węgla, czyli nazywa się to fachowo trening hipoksyczno-hiperkapniczny, w naszym ciele zachodzą pewne adaptacje i my po prostu przyzwyczajamy ciało, że możemy tolerować większe zakresy właśnie tutaj gazowe, co powoduje m.in. takie zmiany jak na przykład skurcz śledziony. A skurcz, skurcz śledziony powoduje, że do naszego krwiobiegu uwalnia się dodatkowa dawka krwi. Dzięki temu ma, że mamy po prostu większą możliwość transportu tlenu, chociażby. Więc to powoduje, że nam się po prostu lepiej trenuje. Tak, Czyli to jest właśnie ten element symulacji treningu wysokogórskiego, który jest fragmentem trenowej przewagi i dzięki temu... Można właśnie zwiększyć zarówno VO2max, jak i ekonomikę biegu, ponieważ zużywamy mniej energii na dany wysiłek.
0: To teraz powiedzmy, dlaczego warto to robić? Jakie ma to przełożenie takie właśnie praktyczne?
1: Doświadczenia takiego życiowego, po prostu osoby, które wchodzą w ten trening, zauważają, że mogą zrobić większe zakresy możliwości, czyli generalnie mniej się męczą. Czują, że mogą nawet przy takim samym, Tempie oddychać trochę mniej, na przykład, czyli mają mniejszą częstotliwość oddychania, co siłą rzeczy oszczędza ich energię. Czują także, że o wiele szybciej się regenerują po, czyli ich ciało wchodzi szybciej i sprawniej w, jakby w taką sytuację, że ich układ przywspółczulny się tutaj aktywuje i lepiej funkcjonują. To także, czyli już taki przeskok samego treningu wysokogórskiego, kiedy mamy świadomość prawidłowego oddychania, to powoduje, że kiedy my lepiej śpimy, czyli dbamy o tą jakość oddechu w czasie snu, to po prostu odzyskujemy naszą energię. Bo wielu sportowców też ma taką sytuację, że mocno, mocno trenują, a oddech w nocy nie jest optymalny, w związku z tym to się przekłada na gorszy sen i w związku z tym ciało jest cały czas eksploatowane. Więc to ma jakby wiele, wiele zależności. Wracając do VO2 max, możemy sobie go podnieść po prostu poprzez, po pierwsze, właśnie wzrost tej ilości krwi w wyniku skurczu śledziony. Wypraszam, ale
0: to dodamy, bo... Posługujemy się tym pojęciem i jest, myślę, dla większości naszych słuchaczy oczywiste, ale przypominamy, że to jest ten oczywiście maksymalny pobór tlenu.
1: Tak. I jeszcze możemy sobie właśnie przez ekspozycję ciała na ten stan hiperkapniczny, czyli mniejszej ilości tlenu, wchodzimy w stan celowego, chwilowego zakwaszenia i w ten sposób możemy przesuwać ten próg mleczanowy, czyli po prostu mamy większą dostępność tego tlenu. Tutaj oczywiście ma też swoje znaczenie efekt bora, czyli w momencie, kiedy ekspozycja konujemy się na brak powietrza celowy, aktywujemy działanie dwutlenku węgla, który po prostu zwiększa dostępność tlenu dla naszych komórek i także mięśni. To nazywa się krzywą dysocjacji tlenu, gdyby chciał sobie ktoś sprawdzić fizjologicznie, jak to wygląda, ale generalnie właśnie w, przy wzroście CO2 mamy efekt większej dostępności tlenu. Natomiast kiedy my oddychamy przez usta w czasie wysiłku, to poziom dwutlenku węgla nie zwiększa się w naszych tętnicach, w naszej krwi, ponieważ my go wydychamy, zwiększając wentylację. Tak? Kiedy mamy większą tolerancję na ten gaz i trenujemy sobie świadome troszkę mniejsze oddychanie, no to ta tolerancja się poprawia.
0: To teraz jeszcze powiedz proszę, dlaczego się tak właśnie nad tym dwutlenkiem węgla pochylamy, a nie tylko nad samym tlenem?
1: I to jest też bardzo ważny aspekt, bo właśnie my wierzymy, że należy oddychać więcej, że mieć więcej tlenu i pewnie tutaj większość słuchaczy wie, co to jest pulsoksymetr, może korzystacie, macie takie opcje w swoich smartwatchach, My mamy bardzo dużo tlenu. Normalna saturacja tlenem nad poziomem morza to jest od 95 do 99%. Oddychając normalnie, po prostu siedząc, będąc w spoczynku, wydychamy 75% tlenu. Kiedy jesteśmy bardzo aktywni, w dużym wysiłku, my wciąż wydychamy około 1 czwartą tlenu. Więc my my oddychając mamy tego tlenu dużo, natomiast kwestia jest taka, czy my go odpowiednio wykorzystujemy. No i okazuje się, że możemy
0: wykorzystywać go w lepszy sposób, zmieniając oddech. Idźmy dalej. Czemu to służy i jak to wygląda, jeśli chodzi o proces? Czyli jak wyglądają
1: same ćwiczenia. Sama propozycja w tej metodzie jest taka, że my celowo, treningowo, na pewną jednostkę czasu wchodzimy w doświadczenie tak zwanej hiperkapni, czyli zwiększonej ilości dwutlenku węgla. A konkretnie chodzi o to, że my doświadczamy braku powietrza. Przypominam, kontrolowane warunki i chwilowe, żeby zmienić naszą reaktywność na ten gaz. Można to robić na siedząco, po prostu świadomie, oddychając wolniej i mniej, ale także w czasie wysiłku, czyli w czasie rozgrzewki. W czasie tych umiarkowanych czy lekkich treningów staramy się oddychać przez nos w w takiej intensywności, żeby poczuć brak powietrza i świadomie doświadczać tego stanu i się relaksować mimo pewnego dyskomfortu, relaksować się w tym doznaniu. I potem nasza głowa zaczyna inaczej na to reagować. Zaczynamy oddychać ostatecznie wolniej, spokojniej i mniej w momencie, kiedy zaczynamy w ogóle wchodzić w ten obszar, wydaje się to trudniejsze. Często trzeba zwolnić tempo, co może być dla wielu ludzi trudne, bo jak już sobie wybiegamy swoje tempo, no to już jest kwestia takiej dominacji ego, że nie chcemy gdzieś się cofać. Natomiast to jest kwestia adaptacji. Przez 6-8 tygodni zazwyczaj trwa taki proces przesuwania granicy, która się zmniejszyła na początku, bo oddychanie przez nos jest trudniejsze, tak? Jest to naturalny trenażer oddechowy, bo daje nam opór. Ale równocześnie. Jednocześnie nie tylko tutaj pracujemy nad CO2, pracujemy także nad naszymi mięśniami oddechowymi. Czyli jeśli oddychamy względem oporu, to sobie zwiększamy siłę tych mięśni, a mięśnie oddechowe również się męczą. To także są mięśnie poprzęcznie prążkowane. I kiedy one są zmęczone, to zaciągają na przykład krew z naszych nóg, tak? Czyli wtedy mamy, gdy jesteśmy zmęczeni oddechowo, to jednocześnie mamy mniejsze możliwości wydolnościowe organizmu.
0: To w takim razie zeszliśmy, zeszłyśmy już do nóg i bardzo dobrze. I jaki to ma właśnie też wpływ na te, mówiąc potocznie, osiągi? Czyli tak jak powiedziałaś, z jednej strony zmniejszamy tempo właśnie w celu adaptacji, czy nauki tego oddychania przez nos, ale czemuś to ma służyć. Powiedzmy wyraźnie czemu?
1: Na pewno większość tutaj osób, które interesują się sportem, widziała w ostatnich tygodniach zdjęcie Igi Świątek zaklejonej plasterkiem. I pojawiła się tutaj duża dyskusja, czemu to ma służyć. Czyli oddychanie przez nos ma służyć przesunięciu naszej granicy, czyli progu tlenowego i beztlenowego, Żeby zwiększyć komfort oddechu w tych właśnie niższych zakresach, ale okazuje się, że też poprzez drugie ćwiczenie, czyli nie tylko świadome wystawianie się na pewien wzrost dwutlenku węgla, ale także świadome, kontrolowane wstrzymywanie oddechu i tylko przypomnę, to nie jest ćwiczenie dla wszystkich, tak? Są pewne przeciwwskazania typu bezdech, nadciśnienie, ciąża. Takie mocne wstrzymania oddechu powodują właśnie sytuacje, kiedy my już naprawdę wchodzimy w duży wzrost CO2 i duże obniżenie tlenu. Ćwiczymy z pulsoksymetrem, żeby obserwować sobie saturację i chcielibyśmy dojść nawet do spadku saturacji poniżej 91%, czyli to jest ta symulacja treningu wysokogórskiego. I wówczas właśnie następuje chwilowe zakwaszenie organizmu, więc wzrost mleczanu, ale także chwilowa hipoksja, więc następują te skurcze śledziony, czyli wyrzut dodatkowej ilości krwi. I dzięki temu mamy większe możliwości dostaw tlenu, transportu tlenu.
0: I dzięki temu zwiększamy naszą wydolność. I dlatego tak bardzo chciałam, żeby to padło, bo tym tak jakby celem, do którego dążymy, to jest właśnie chociażby poprawa naszej wydolności, co ma przełożenie i myślę, że osoby nas słuchające, czy powiedzmy słuchacze też, osoby aktywne w środowisku, wiedzą, że wydolność to nie jest tylko kwestia tego parametru w zegarku. To nie jest kwestia tego, co wychodzi w badaniach wydolnościowych, jako ten nasz parametr właśnie sportowy, Ale ogólnie jest to trochę taki glejt na, nazwijmy to, zdrowe, długie życie. No, chciałabym bardzo powiedzieć na długowieczność, ale ale jednak to jest dosyć istotne, bo rozmawiamy i słuchają nas osoby właśnie w takim kręgu wieku powiedzmy 30, 40, 50 lat, więc y, super, że się ruszamy, świetnie, że biegamy, świetnie, że jak to się mówi, robimy coś ze swoim życiem i zrozumieliśmy wagę tej aktywności fizycznej, ale to nie jest tylko samo bieganie dla samego biegania, ale to jest sposób na pozostanie Zdrowym, w dobrej kondycji i tutaj nie tylko mam na myśli fizyczną i psychiczną, więc może poruszmy jeszcze ten aspekt, że dobre oddychanie i właśnie ta wydolność, do której tak dążymy, to jest sposób na dobre życie za kolejną dekadę życia również. Jak najbardziej
1: i taka ciekawostka, okazuje się, że jednym z takich parametrów, które wyznaczają naszą długość życia jest pojemność płuc, która się bardzo zmniejsza z wiekiem. Więc trening fizyczny jest tutaj bardzo ważnym elementem, bo sobie te płuca oczywiście poruszamy. Natomiast dodając do tego jeszcze trening oddechowy, jeszcze bardziej te płuca możemy powiększyć, bo na przykład właśnie oddychając przez nos bardziej aktywujemy przeponę i mimo, że bierzemy takie bardzo duże oddechy w czasie wysiłku, to jest jakby niezbędne, bo wentylacja zwiększa się w miarę wzrostu metabolizmu, wówczas wykorzystujemy całą tą przestrzeń płuc. Więc to ma znaczenie i oddech, ponieważ jest to element, który towarzyszy każdej aktywności naszego życia, od początku życia do śmierci, ma znaczenie, czyli jego jakość określa, czy my jesteśmy cały czas pobudzeni, czy jesteśmy w w stanie się szybko wyciszyć. I jest takie zjawisko, jak na przykład RSA, czyli Niemiarowość Zatokowo-Oddechowa. Może w niektórych waszych zegarkach jest taka opcja, ale na pewno jest HRV. I dzięki temu HRV można określić naszą reaktywność na stres. Poprzez praktykę świadomego oddychania, wolniejszego oddychania, my to HRV zwiększamy, czyli zwiększamy naszą odporność na stres. I to się również wiąże z wydolnością, bo to jak my możemy się jakby regenerować, wyciszać, co jest również związane ze snem, o czym wspomniałam wcześniej, wpływa na to, jaką my mamy generalnie wydolność, tak? czyli ja, ja, z jaką ja energią zaczynam swój trening. Czy czuję, że po prostu nie mam absolutnie siły, bo mimo 10 godzin snu budzę się całkowicie zmęczona, czy jestem w swojej mocy. I poprzez y, świadomą praktykę oddychania możemy na to bardzo wpłynąć. Bardzo wielu, wiele osób, które zaczyna w ogóle zauważać ten temat i znaczenie tego, tego aspektu w życiu, Zmienia swój oddech także w nocy. My mamy właśnie taki sposób, żeby zadbać o oddech w nos, przez nos w nocy. I dzięki temu budzimy się z zupełnie inną energią. Bo kiedy właśnie oddychamy przez usta, ten oddech jest płytki, szybki. Nasze ciało ma poczucie, że my jesteśmy cały czas w sytuacji zagrożenia. Nie możemy się zregenerować. To się może wiązać z koszmarami, z poczuciem takim, że po prostu płytko śpie. I taki mały element, żeby po prostu zadbać o zamknięcie ust, powoduje, że ludzie się budzą i nagle czują, wow, ja w ogóle nie znałem tych jakości przez lata. Według różnych statystyk nawet 50% dorosłych przynajmniej przez jakiś czas w nocy oddycha przez usta. Także na pewno warto się nad tym zastanowić. Jeśli jesteś osobą, która nad ranem ma poczucie, że ma suche usta, spierzchnięte wargi, musi sięgać od razu po wody, albo często w nocy się budzi, wstaje do toalety, to na pewno należałoby się przyjrzeć temu aspektowi,
0: bo można tutaj sobie w bardzo ogromny sposób pomóc. To teraz jeszcze powiedzmy, zanim jeszcze zapytam cię o ten trening wysokogórski i dlaczego to, to jest również jeden z elementów właśnie tlenowej przewagi, to jeszcze powiedzmy, bo użyłaś teraz sformułowania, które mi się bardzo spodobało, czyli właśnie to świadome oddychanie, czyli to nie jest tylko kwestia metoda treningowa właśnie też, oddychania treningowa, ale tego, żeby się w siebie wsłuchać, żeby wyciszyć, żeby w ten sposób się też nauczyć, nie lubię słowa walczyć, więc powiem, że nie walczyć ze stresem, ale panować nad nim, to to jest taka też świadomość swojego ciała i wydaje mi się takie wsłuchiwanie się w siebie. I powiedz proszę osoby, które do ciebie przychodzą właśnie na warsztaty, na szkolenia, to Tylko? Jogini? Oczywiście z uśmiechem zadaje to pytanie, czy nie tylko? Nie, absolutnie nie. Mnóstwo ludzi teraz budzi
1: się. Przyczyniła się do tego na pewno pandemia. Przyczyniła się też publikacja książki Oddech Jamesa Nestora. Bardzo polecam. I ten oddech po prostu jest gdzieś w takiej już świadomości coraz bardziej widoczny na szczęście. Na szkolenia czy warsztaty przychodzą ludzie, zarówno sportowcy, ostatnio mieliśmy tutaj instruktorów krawmagi, czy były służby mundurowe. Dużo logopedów, dużo rodziców, którzy po prostu chcą pomóc dzieć, dzieciom. Bo są to po prostu osoby, które chcą lepiej żyć, poprawić sobie jakość snu, przeczytały na przykład książkę, zaczęły już wdrażać, ale chcą sobie tą pogłębić, bo zauważyły, że zmiany są niesamowite. Jakie to mogą być zmiany? astmatycy zaczynają tą astmę bardziej kontrolować. Mogą oczywiście stopniowo i to jest najczęściej, najlepiej jakby to było w kontakcie z lekarzem mogą świadomie stopniowo redukować sobie ilość używanych leków, bo ten oddech jest bardziej kontrolowany. Osoby, które mają bezdechy i pra- chrapanie. Kiepski oddech w ciągu dnia to kiepski oddech w nocy, więc jeśli my zaczynamy poprawiać sobie oddech w ciągu dnia, w nocy lepiej śpimy i następuje duża redukcja właśnie, jeśli chodzi o chrapanie i bezdechy senne. E, są to osoby, które na przykład miały przewlekle stany zapalny zatok. Tak Wielu biegaczy czuje ten problem, pojawia się jesień, zima i nagle to właśnie... Ciężkie oddychanie przez usta powoduje wychłodzenie, wysuszenie dróg oddechowych, a są badania, które mówią, że jeśli osoba świadomie oddycha tylko przez nos w czasie wysiłku, no i wracając tutaj do tego, co wcześniej mówiłam, to jest kwestia praktyki i wprawy, żeby się nie zniechęcić, że o, rany, nie mogę tego zrobić, więc odrzucam w ogóle ten aspekt, te osoby nie doświadczają astmy wysiłkowej. Także jest tutaj duży, duży, duży w wkład w to, jak radzimy sobie ze stresem, czyli po prostu świadomie mamy narzędzie, które potrafi nas lepiej wyciszyć. Stres jest wszędobylski, każdy z tego, teraz każdy tego doświadcza, a jest to przyczyna, niektórzy mówią nawet 90% chorób. I wracając do tego, co wspomniałam wcześniej, tego RSA, czyli niemierowości zatokowo-oddechowej, to jest taka sytuacja, którą każdy z was może doświadczyć. Nasz wdech ma takie dwa cykle. Przepraszam, nasz oddech ma dwa cykle. Wdech jest taką taką sytuacją, gdy się pobudzamy, czyli nasze tętno wtedy przyspiesza, a wydech jest aspektem wyciszającym. Nasze tętno zwalnia. W sytuacji oczywiście, kiedy siedzimy, kiedy nie jest to bardzo aktywny wysiłek, najbardziej to widać. I kiedy my się skupiamy celowo na wydłużaniu wydechu, to my jesteśmy w stanie szybciej zapanować nad naszym tętnem po prostu ono szybciej spada i spowalnia. I to ma ogromne przełożenie na to, jak my funkcjonujemy. Więc pierwszą rzecz, którą możesz zrobić, to zauważyć, czy twój wydech w czasie spoczynku jest po prostu trochę dłuższy niż wdech. i Wtedy wiesz, że jesteś w dobrym miejscu, bo właśnie tak powinno być, że wdech względem wydechu powinien być w stosunku 1 do 1,5 do, lub do 2. Czyli mamy większą możliwość wyciszenia się z każdym oddechem.
0: Mnie Przekonuję do tego, żeby na pewno spróbować, więc to składam publiczną deklarację, spróbuję, potrenuję, może będzie okazja, żeby to w jakiś sposób skonfrontować również z tobą. Natomiast też to, co wspomniałam wcześniej, powiedzmy, dlaczego się też odwołujemy do tego treningu wysokogórskiego, zwłaszcza, że kilka odcinków temu właśnie rozmawiałam z Marcinem Koniecznym, w którym to odcinku padło wytłumaczenie, dlaczego właśnie o tą szklarską i bezpieczną drogę treningową dla biegaczy m walczy, to jest kwestia specyficznego miejsca wysokości właśnie wysycenia tlenem i tak dalej, No właśnie i teraz powiedzmy, że właśnie wcale nie trzeba od razu jeździć do Szwajcarii albo no myślę, że do home of champions to zdecydowanie nie wszyscy z nas dotrą e, nigdy. Dlaczego możemy właśnie sami we własnym domu, we własnym otoczeniu sobie zasymulować ten właśnie trening wysokogórski? Mamy właśnie
1: ćwiczenia w tlenowej przewadze, które wywołują pewne zmiany i adaptacje, o których mówiłam. Czyli Patryk Mackion zaczerpnął tutaj inspirację z wielu badań, także dotyczących freediverów. My takie doświadczenie wstrzymywania oddechu mamy oczywiście bardzo okrojone, ponieważ to trwa e, zaledwie czasami kilkanaście sekund, możemy przedłużyć stan hipoksji do kilku, kilku minut e, według e, parametrów określonych w pewnych ćwiczeniach i dzięki temu nasze ciało e, podlega pewnym adaptacjom. Tak? Czyli wprowadzamy ciało w kontrolowany stres i e, wymuszamy... Właśnie zmianę tolerancji na reaktywność na mleczan oraz czyli także brak tlenu i zwiększoną ilość dwutlenku węgla. I to powoduje, że w sytuacjach właśnie także od bardzo silnego wysiłku my po prostu mamy troszkę większą kontrolę nad tym, co się wydarza. To nie jest tak, że na tych maksymalnych osiągach to są wielkie zmiany. One są bardziej zauważalne na tych niższych tętnach, nawet, ale nawet przy tych intensywnych wysiłkach Czujemy, że jest troszkę lepiej, tak, że jakby te adaptacje się tam zadziały. Kwestia treningu, tak, czyli to nie jest tak, że my sobie wytrenujemy to raz, robimy to raz i będziemy czuć ogromną zmianę. Przede wszystkim budujemy dobre nawyki na co dzień. Wprowadzamy jakościowe oddychanie w tych miejscach, gdzie się da. Wprowadzamy trening oddechowy ten mocny, jako na przykład rozgrzewkę. I to powoduje, że nasza wentylacja jest przygotowana do samego treningu. Plus ten trening wysokogórski powoduje, że my właśnie przy intensywniejszym wysiłku też mamy pewne lepsze mechanizmy w ciele, by sobie zradzić ze zmianami, które zachodzą w ciele. Czyli kiedy my mamy na przykład mniej tlenu, to ciało uruchamia takie takie wzorce, że kwas pirogronowy łączy się z jonem wodoru i to powoduje, że wyrzucany jest kwas mlekowy do krwi. I dzięki temu, jeśli my to robimy świadomie, regularnie, a poprzez ćwiczenia oddechowe, a żeby na przykład wchodzić w takie mocne zakresy treningowe, czyli na przykład trening interwałowy, jest to bardzo, bardzo intensywny trening i może się wiązać także z kontuzjami, możemy zastosować takie ćwiczenia, by wywołać te same mechanizmy w ciele, jak przy bardzo intensywnym treningu interwałowym, bez ryzyka na przykład urazu. I to jest obserwowane na przykład u takich zawodników już bardziej, bardziej zaawansowanych, którzy zajmują się tym zawodowo, że po prostu tych urazów przeciążeniowych, treningowych jest mniej, kiedy zaczynają po prostu mądrzej, czy mądrzej trenować, może nie użyję tego słowa, po prostu są otwarci na pewne inne możliwości.
0: To teraz Tak już podsumowując, bo tutaj było bardzo dużo wiedzy i wydaje mi się, że to, co najważniejsze, to już wybrzmiało, to powiedz proszę, jeśli, no nie chcę sprowadzać do trzech kroków, ale jeśli masz gdzieś z tyłu głowy na przykład właśnie takie wskazówki dla tych, którzy... Już coś słyszeli, którzy przede wszystkim wysłuchali naszej rozmowy, którzy być może potrzebują do czytania, to tutaj od razu informacja od Ani przed włączeniem mikrofonu. Oczywiście w artykule podamy linki też do do badań, gdybyście chcieli jeszcze sobie rozszerzyć wiedzę, zresztą po książkę też warto sięgnąć. Czyli coś dla takiego dociekliwego biegacza, amatora, ale z ambicjami, który się odważy by spróbować. Od czego zaczyna? Przede wszystkim chciałabym, żebyście
1: zamiast odrzucać tutaj wiedzę, bo możecie mieć inne poglądy, dali temu szansę, tak? Czyli naprawdę spróbowali dopiero wtedy określili, czy to ma sens, czy nie. Pierwszy element, poza teraz treningiem, zwróć uwagę na to, jak oddychasz i spróbuj cały czas oddychać przez nos. Wdech i wydech przez nos to jest fizjologiczny sposób oddychania. To umożliwia nam ułożenie języka na podniebieniu, Kiedy oddychamy przez usta, język jest na dnie jamy ustnej i między innymi powoduje to, że ten język ma gorszy tonus mięśniowy i może np. w nocy się bardziej zapadać. U dzieci to ma inne znaczenie, bo jeszcze jest rozwojowe i język kształtuje rozwój twarzy czaszki, ale mówimy o dorosłych, więc świadomie wdech i wydech przez nos cały czas, kiedy właśnie jesteś w spoczynku ale także podczas właśnie delikatnego i umiarkowanego treningu. Spróbuj, zobacz. Na początku może być dziwnie, może być to większe wyzwanie, ale zauważ, jak szybko oddech się regeneruje i jak ty się czujesz podczas takiego wysiłku. Druga rzecz, w nocy. Jak oddychasz w nocy, zwróć uwagę, zauważ. Jeśli doświadczasz tego, o czym wspominałam wcześniej, czyli nad ranem masz właśnie wilgotne usta, Spróbuj. No my mamy taki, tutaj taką pomoc, jak, która nazywa się Myotape. To jest taki plasterek na bazie kinesiotapingu, którym okleja się mięsień okrężny wokół ust, żeby był on stymulowany i domykał nam usta na noc. Więc no to jest do sprawdzenia. Jeśli faktycznie oddychasz w nocy przez usta, powinieneś poczuć ogromną różnicę. Jeśli nad ranem nie będzie różnicy, gratuluję. I trzecia rzecz, spróbuj doświadczać świadomie, chociaż chwilowo, tego poczucia, o którym mówiłam, że w czasie na przykład pewnego ruchu, tak, o tych umiarkowanych parametrach, jesteś w stanie doświadczyć poczucia braku powietrza chwilowo, żeby zmienić swoje nastawienie tego stanu. To nie jest dyskomfort bezsensowny. Wchodzimy w doświadczenie braku powietrza, żeby zmniejszyć naszą reaktywność, zwiększyć tak zwaną tolerancję na CO2. To już jest trzecia w sumie rada, ale jeszcze się na czwartej (grych) zatrzymam. Gdy chcesz się wyciszyć, to zwróć uwagę szczególnie na swój wydech i go wydłużaj. Czyli wydech to jest klucz do naszego rozluźnienia, do aktywacji
0: układu przywspółczulnego. Bardzo dziękuję. Brzmi jak plan, chciałabym powiedzieć. Tak też pół żartem, pół serio. Ale nie całkiem serio, bo wydaje mi się, że lubiąc posługiwać się przysłowiami, to teraz użyję tego, tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono, więc to, co ja mogę powiedzieć przede wszystkim, to sprawdźmy się. Najwyżej się okaże, ale już będziemy mieć czarno na białym, że to nie dla nas, a kto wie, może się okaże właśnie, że to będzie ten brakujący element, albo przynajmniej kolejne ciekawe doświadczenie. Wolę zdecydowanie w tę stronę, czyli nie idziemy w używki i same ekstrema, tylko właśnie Wsłuchujemy się siebie i nomen omen łapiemy głębszy oddech. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Aniu. Tak jak wspomniałam przed chwilą, i linki do badań podrzucimy, i namiary na książkę. I gdybyście mieli jakiekolwiek też pytania do tego odcinka, jak najbardziej zapraszamy do konfrontacji. Bardzo dziękuję. No, myślę, że taki kamyczek do ogródka, czy kim, jak tak zwał, tak zwał, do tego żeby się pocholić nad tym, co jest w zasadzie podstawą naszego życia, bo oddech to życie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia. Czy tu się biega?